0: 人读等身书，如将兵十万，兵多行律滑，书多与愁慢。要以我用书，物为书所绊。国人书读的并不少，不过目的性很强，大多在功利或被动的环境下，这种阅读难以触及心灵。一旦达到目的，便弃之如履。书是人类进步的阶梯，如今没人爬楼梯。读一本好书，就是和许多高尚的人对话。有些事早一点不如晚一点，晚点读书，与你共
1: 享读书的乐趣。
0: Hello， 大家好。本期晚点读书 ，Little 将继续与大家共读《万物有灵且美》这本书。作者吉米·哈利的兽医身份，让他不仅可以与德路镇的动物们亲密接触，同时也让他结识了这里许多可爱的人。本期要共读的这篇文章，就是关于德路镇的一位老太太。这是一位特别善良又特别有趣的老太太。万物有灵且美，作者吉米·哈利，翻译重眼伦，朗读者 Little， 献给所有热爱自然和生命的人。爱管闲事的童太太。那位银发的老绅士虽然并不像轻易动怒的人，但他那对愤怒的眼睛正盯着我。哈利先生，他说：“我是来向你抗议的，我坚决反对你让我的狗吃不必要的苦头。”吃苦头？什么苦？我想你心里明白，哈利先生。几天前，我的狗腿跛了。我带他来你这儿看病，你不记得了吗？我点点头，当然我记得。可是这跟吃苦头有什么关系吗？他成天都吊着一只脚跳着走。一位权威说，他一定是骨头挫伤，应该上石膏才对。那老绅士伸伸下巴说。你不用担心这些，我说，你的狗不是骨折，而是放射器官麻痹症。只要你有耐心照我的方法去医治，它很快就会复原的。可是它走路的时候拖着脚，我知道这是正常现象，而外行人却会以为骨折了。它看起来很痛苦吗？还好。但那位淑女却为他感到难过。淑女？是啊，老绅士说，他对动物的心理很有研究，他每隔几天就来看我的狗，有时候还带药来给他吃。哈，我心中的疑雾顿时释开，是童太太，对不对
1: ？
0: 嗯，可以这么说。洪老太太确实爱管闲事儿。德路镇内一切婚丧喜庆都有她的份儿，就连拍卖房屋的时候，你都会在人群中看见她那矮胖的身影、胡桃形的脸和四处张望的类似黑纽扣的眼睛。当然，少不了的是他一定会牵上一只狗。我说“老”，只是出于个人的猜测。不过，我想他的年纪总该在55岁到75岁之间吧。他的体力一定很充沛，否则他不可能赶得上四处发生的事情。他是全世界好奇心最强的人，所以他参加的活动涉及全镇的任何一个阶层与任何一个角落。当然，我们的兽医聚会他也是绝不会放过的。一位兴趣如此广泛的人，难免会对动物有些心得。事实上，我猜想为动物看病已经成了他人生的目的。他可以长篇大论地谈论小动物的各种疾病，而且向你展示他的行头和药品。他不但自己调配出动物的补药，而且用狗的洗毛巾调出了改良猫狗毛质的药剂。这在兽医界堪称是史无前例的壮举。他自称为小动物的权威，可以一闻就知道动物害的是什么病。由于在兽医聚会中，我担任的是小动物部门的报告，因此我受的罪远比西哥多。每当我发表言论之后，童老太太就扯我的后腿说：“哈利先生对牛羊之类的牲口也许还算得上是权威，可是猫狗之类的宠物，他就是门外汉了。当然，相信他的人很多，因为他有神奇的说服力。不过，最主要的还是因为他看病开药从不收钱。”老一辈的镇民常提到她过世的丈夫。他们相信她一定有些积蓄，否则在毫无收入的情况下，童太太不可能这么随心所欲的享受自己的乐趣。由于他终日在街头晃荡，所以碰见他的几率很大。每回一瞧见我，他就笑着对我说：“他昨天又照顾了某某人的狗一夜，而那只狗……”是刚在我诊所中看过病的。可是有一天，我和西格正在诊所中喝茶，而当他冲进来的时候，他的脸上是全无笑容的。哈利先生，他气喘吁吁地说：“你能来一趟吗？我的小狗被车子碾了。”我马上从椅子上跳起来，和他一起冲进汽车里。他坐在旁边，低着头，双手扶着膝盖。他挣脱了皮圈，冲到一辆车前。他喃喃地说：“他现在还躺在学校门口，请尽量快一点。”三分钟后，我们赶到了那当我弯下腰打量着那可怜的小家伙时，我知道一切都太迟了。他的两眼直瞪，呼吸微弱，舌头无力地垂挂着。我把他带回诊所灌一些药液，我说：“童太太，不过我担心他的内出血可能很严重。你看清楚，他真的是给汽车碾过的吗？”他咽了一下口水，说：“嗯，车轮从他的腰部滚过，肝脏破裂，毫无疑问。”我轻轻地把他抱起来，可是他的呼吸已经停了，而且两眼空虚地看着前方。童太太跪在地上呆望着小狗，过了好半天才开口说：“他死了。”对不对
1: ？嗯
0: ，我点点头。他木然的站起来，摇摇晃晃地穿过围观的人群。他颤抖着嘴唇，想要说什么，却没有发出声音。我扶着他走向汽车，坐进去吧，我说，我送你回去，这儿交给我处理。我把小狗用工作裤包起来，放在靴子里。快到家门口的时候，童太太又哭了起来。我把车停下来，坐着不吭声。她擦干眼泪，转过来问我：“他在死前会感到痛苦吗？”“当然不会，他还没感觉到就已经去了。”她试着笑了一下。可怜的来客，没有他，我简直不知如何活下去。我们在一起度过了多少欢乐的时光，你知道吗？我想象得出，他的确曾充实了你的生命。童太太，我有个建议，你何不再养只小狗？否则，你的生活会失去重心的。他摇摇头，不，我不能这么做。他对我的意义很特殊，我不能让别的狗取代他。这也许只是你现在的想法，我希望你为长久打算。并不是我冷酷无情，我对所有失去爱犬的人都会这么说，而他们都认为这是最好的建议，哈利先生。我不是那种人，他坚决的摇摇头。莱克是我最忠实的朋友，我要永远记得他。他是我这一生中最后一只狗。那次事件之后，我还是时常在街头看见童太太，虽然没有他的小狗作陪，他还是很积极的参加各种社交活动。直到过了一个月以后，我才能有机会和他再说话。那天下午，皇家动物保护协会的检查员霍先生对我说：“哈利先生，我想请你去看一只动物，一只被迫害的动物。”“哦，什么动物？”“一只狗，它很憔悴，很显然是被人遗弃的。”他把街巷名写给我，并要我在那儿与他碰面。当我把车倒进河边的砖房巷口时，霍先生已经在那儿等着我了。他穿着一身黑制服，绷着张严肃的脸向我走来。就在这儿，他领我走向一扇门。附近的路人好奇地围聚过来，我在人群中又瞥见了那张不可避免的脸孔。太太，我们推开门，走进一个狭长的院子。我发现德路镇最底层的居民都能享有巨大的生活空间。他们也许没有牲口，也没有田地，可是他们利用院子种植蔬菜水果，甚至养些土鸡或自由活动的小猪仔。然而，这家人的院子却是一片荒芜。当我打量着那一株枯死的苹果树时，一阵凄凉的寒风扫过我的心里。这是块被所有的生命抛弃的地方。霍先生走到一间油漆剥落、木头腐朽的车库前，掏出钥匙，打开了那扇生锈的铁门。由于车库没有窗子，所以我很难看清里面的情形。我慢慢的走进去，才发现里面全是废家具之类的东西，而靠近车库的底部，有一只狗静静的坐在那儿。我并没有看清它的模样，直到走近以后，才发现它是只大狗。它的脖子上拴了根链子，链子的另一端扣在墙上的铁环上。我见过很多瘦狗，可是这只狗使我想起解剖学里的插图。乍看上去，你会以为是只狗的骨架坐在那里。很显然，它被关在这儿已经很久了。看看它的背，霍先生说。我弯下腰时，大吃了一惊。这屋里的恶臭味不单是由于那只狗拉了成堆的屎，而且它的后背约四分之一已经腐烂，并且生蛆。霍先生说，他差不多一岁了，可是我猜想他从八个礼拜大时就被关在这儿。要不是巷子里有人听到他的哀鸣声的话，他永远不会被发现的。我不禁。个冷颤，或许是由于那股恶臭，也或许是听到霍先生所说的，一只狗被关在漆黑的车库中达一年之久。我看着他那冷静的眼睛，有些狗在这种时候也许会疯狂的摇头摆尾，有些狗也许会迁怒到我们身上，用邪恶的眼神瞪着我们。可是他。却像没有任何需求似的，静坐着不动。霍先生，我想你是要追究这是谁的责任吧？他低声说：“其实也没什么好追究的，很显然这是屋主的责任。我已经查过了，这屋主和他的老母亲住在外地，高兴的时候才来喂喂狗，不高兴就几天都不来。”我想法院会罚他，而且判他终生不得养动物。原来如此，我拍拍狗的脑门，它立刻把前爪搭在我的手上。如果你让我出庭作证的话，我很乐意帮忙。谢谢你了，霍先生。踌躇了一下，我想，你是不是可以解救他的不幸？我继续摸着狗，想了半晌，才开口说：“我们应该为它找一个家，不过这恐怕不太容易。能不能请你把门开大一点，我好看清楚些？”室内光线增强后，我更仔细地打量着它。这条狗牙齿很健康，身材比例很好。我把听诊器靠在他的前胸，发现心跳声也很平稳。我转过来对他说：“霍先生，他的心脏还很健康，只是我们该怎么处置他？”这时，我又看见门口的人群中有一对黑纽扣似的大眼珠。我继续说话，假装没看到童太太。首先，这条狗得用特制的洗毛巾洗刷一下。洗毛巾？是啊，不仅如此，他还得好好吃些补药。补药？霍先生有点迷糊了。当然，我故意说的很大声。这才是他唯一的希望。问题是，咱们上哪儿找这些东西？我是说，他一定要靠补药才能撑得下去。我叹了口气，然后站起来说：“否则，我只好给他打安息针了。”童太太终于忍不住冲了进来。瞧，他指着墙上两个潦草的字说：“来历？那一定是他的名字。”他对我笑笑。莱利和莱克不是很像吗？是啊，我附和着说。如果那真是他的名字的话，他和莱克的名字确实很像。我很慎重的点点头。他静站了一会儿，才终于爆发出来：“让我收容他好吗？我能医好他，求你，哈利先生。”让我收养他，这我也不能做主，你得问检察员，只要他同意就成。霍先生疑惑的看着童太太，对不起，夫人。他把我拉到一边，哈利先生，他对着我的耳朵悄悄地说：“我不知道他是怎么回事。”但是我不能把一只奄奄一息的狗随便交给一位临时兴起的太太，这位太太并不像是适合的对象。我举起一只手说：“检察员，请相信我，今天能碰上他，我们都该感谢上天的安排。如果全德路镇的人都想要这只狗的话，我想我还是会赞成由他来收养。”霍先生显然还是很困惑，我还是不懂。刚才你不是说要有特制的洗毛巾和补药才能救活他吗？那个不重要了，我以后再跟你解释吧。只要把他放心的交给那位太太，一切都不会错的。好吧，既然你那么肯定，我就同意你吧，霍先生。看了我三秒钟，才转过身去。过去，我从未主动在街上寻找过童太太的影子，因为你到哪儿都会看到她。可是现在，我日复一日地望着空荡的街景，却看不到她的踪影。当高先生喝醉酒从脚踏车上掉进排水沟，而快乐的围观者之中并没有童太太时，我感到很不是滋味。当消防车呼啸着驶往冒着熊熊烈火的鱼市场，而童太太并没有跟在后面追赶时，我开始为她担心了。或许，我该打个电话到她家问一声的。至少我也应该了解那只狗的近况。当然，在童太太把狗接回家以前，我已经医好了它的背。可是，我时常担心它会不会还有其他的病。有时，我也会告诉自己，只要有童太太照料，他不会有事的。就这样，我每天都处在宾临拿起电话拨给童太太的边缘。三个礼拜之后，我终于又在市场边上看见他，像过去一样驻足观赏每一家商店的橱窗。这回不大相同的是，他的手中牵了一只大黄狗。我将车子靠向人行道，慢慢地驶到他的身边。他看见我推开车门，立刻对我一笑。莱利还是那只瘦狗，但气色比以前好多了。他的背已经复原，身上也干净多了。我这才想到，前一阵子童太太一定在忙着照顾他。哈利先生，他说：“你看，我是不是改造了这只狗？”我拍拍莱利的头，对童太太说：“你简直创造了奇迹！你一定是用你特制的洗毛巾帮他洗干净的，对不对？”他咯咯一笑，没有回答我，就牵着狗走了。从那天起，他又经常出现在街上。两个月之后，他路过诊所，而我正好出门，于是两人才有机会交谈。哈利先生，他像前一次一样地说：“你看我是不是改造了这只狗？”我低头看了看莱利。他已经快跟一只母羊一样壮硕了，他的毛不但又密又长，而且显得比以前有光泽多了。童太太，我轻声地说：“现在他是全约克郡最美丽的狗了。”我知道他正在期待我的下一句话，于是我接着说：“一定是那神奇补药的功效。”你到底怎么做的？嘿嘿，这个可不能跟你讲。他神秘的一笑，就离去了。我想各位一定会同意，莱利从童太,太的手上得到了新生。一只被人抛弃在黑暗中达十二个月的狗，如今却生活在爱心的光明世界中，这对一只狗来说，不是是一种奇迹。他的食物戏剧化的由剩面包屑变成了最好的牛排和狗饼干，他的饮料是牛奶，他所涉足的社交场合高居全约克郡的宠物之冠，因为只要童太太出现的地方，一定也会有他的影子。童太太的社交圈并不只限于德路镇。在城郊河边的空地上有很多座位，凡是养狗的人都喜欢把狗带到那儿去观赏他们、参加团体活动。我去过几次，每回来历不是在草地上与同类们嬉戏，就是穿梭在座位间供人们轻抚和赞赏。总之，它是全镇最得狗缘的狗。听说童太太给他买了各式各样的毛刷和梳洗用具。他把晚上大部分的时间都花在洗狗、梳毛之上，白天就带着他出来亮相。他们之间的情谊并没有随着时间的增长而淡退，因为好几年之后的一天，我在河边的空地上又看到童太太。我算算来历，差不多十二岁了，而只有老天才晓得童太太的年龄。尽管那只大黄狗的步态已经有点蹒跚了，但我看得出它还是很健康的。哈利先生，他还是用那温暖的笑脸对着我。你看，我是不是改造了这只狗？
1: Somewhere closer to a lake. Disagree, right?
0: 本期晚点读书与大家共读的是英国作家吉米·哈利的作品《万物有灵且美》。欢迎关注我们的微信订阅号 “C B P P G 0 0 7收听更多的节目。我是 Little， 感谢伟大的作家，感谢书本，让我们在这里相遇。下期再见。